0: 好，欢迎来到新的一期《一千零一夜》。那我们这一期很荣幸的邀请到了嘉宾陈雨欣，她被誉为知乎女神，那现在也是小浪一下的主理人。嗯，欢迎。呃，之前也看看了你的这个微博和知乎嘛，然后觉得你所谓的前半生经历真的很丰富。嗯，然后我们从大学开始说吧，因为我感觉最近。很多年轻人，他们都是就毕业之后，就是有的 gap year， 或者说去找一些方向。我觉得你的这段经历应该对他们比较有价值。我知道你大学一毕业就 gap year 是吧
1: ？我其实是大学没有毕业的时候，我我决定 gap year 的时间比较早，应该是最开始有这个想法的时候是在我大三的时候。就那个时候其实就你知道，大三的暑假。就会很多人就开始去去做实习嘛 ，summer intern 什么的，然后就那个时候会开始决定说，我大四究竟是要去找工作、啊，还是就是读研啊，还是什么？其实是到了一个人生选择的一个关口，可能大二大三的时候吧，就是大家会开始考虑这些问题。然后我觉得，就是对这个问题的思考，其实是很多人，嗯，第一次开始真正的思考自己人生的未来是什么。就是我不算高考填志愿那一次。就是真正的开始，你到了抉择，说你前面可能你的这个人人生选项就已经不只是那个试卷上的 A B C D 了，它可能有一千种、一万种选项。那接下来你要你要选择怎么怎么去走，反正我不知道现在的那个学生是什么想法。我我我那时候就是特别迷茫，然后好像也听过很多前辈。跟我讲的一些故事，就大我两三届的学长学姐啊，他们会会跟我分享他们的经验，但那个时候就还是没有想清楚，就是自己的方向是什么。所以，我本来大三的时候，原来是打算，呃，大三、大四的时候就直接去找工作了，就是走职业那条路。但是因为那段时间可能特别的纠结，所以我一直到大四都还是挺迷茫的。但我比较幸运的是，我可能前面的基础打得比较好，所以我大四，在我一个很纠结的一个时候，找不到答案的时候，我就选择保研了，保保本校的研了，嗯。但是这个问题并没有解决。那个时候的想法说，我这个问题如果想不清楚的话，可能我过两年就想清楚了。但非常可惜的是，到我大四以及到研究生一年级，其实都没有想清楚，就是白白的又荒废了两年。好像也没有想清楚什么事情，接着很快又到了研究生一年级。我无论如何都还是要面临毕业这件事情，所以那个时候就开始想说，嗯，既然我想不清楚，那是不是可以选择一个 gap year 的方式，然后去到世界上完全不同的一个地方，然后去看一看当地的人他们是怎么生活的，就是说不定有可能会给我自己现在的生活的一个选择带来一些新的一些启发。我当时抱着那样的想法，但是那个时候。Gap Year 的选择，大部分就是如果实现了这个目标的人，他们大都会选择出去旅游一年，就到处去玩一年。但这个，嗯，我觉得这个模式对我来说吸引力不太大，因为我自己本身就是从大一、大二的时候，寒暑假我都让我都在外面玩，就我本身没有觉得纯玩这件事情对我来说有什么特别的吸引力。我还是想说，能够有一个契机，能够特别深入的在一个地方，呃，能跟当地人有一个。呃，更好的一个交流，所以那个时候把目标锚定在说，我需要去一个地方去做一份工作。我对这个工作的内容本身并没有特别多的限制，就他们如果愿意要我，就是可以给我发这个工工作签。我觉得我我都想去尝试一下，因为我当时觉得工作可能一方面可以自己养活自己嘛，就是不需要爸妈为我的这个 gap r 去掏钱；另一方面，我觉得工作可以建立一个比纯粹的旅行。更深入的一个跟本地人的一个交流，所以这个是整个故事的起源和契机。但是实现这个东西其实花了很长时间，我应该是总共花了一整年的时间，然后来找这份工作，投简历，然后去完成了这个动作。然后最终的结果是我可能我应该是投了两百多份简历，然后也参加了很多面试，然后最终是呃花了。九个九个多月的时间，然后最终拿到 offer 是去一家芬兰的公司。嗯、呃，当时的工作是去做那个市场和品牌
0: 。但是你你的那个专业应该是本科的专业应该是金融是吧？还是
1: ？呃，对，呃，财经、会计、金融这一挂的吧。嗯，我们的同学毕业的去向大多数是。一些呃，金融机构四大银行啊、呃，反正就是能想到的这些金融机构
0: 。我我是本科、啊、也是金融，然后硕士也是会计是吧？反正就是财商科这块儿。嗯、然后我现在的同学也是在券商、嗯、投行、嗯、银行四大，对、嗯、对。但是我毕业之后也是、嗯、做市场。嗯
1: ，是的，就是这个这个领域的。学生毕业之后的去向还是挺清晰的，嗯，有挺多还蛮对口的一些一些地方去去去去接纳吧，嗯，但是我我原来一直都觉得怎么说呢，就是嗯、呃，学习成绩还不错，就是也参也去很多相关的这些工作去实习过，我我觉得我对我自己的判断是我可以做一份还 OK 的那个金融或财务相关的工作，我能是一个。中等偏上的员工吧，哦、嗯，但就仅限于此了。对这个东西本身没有就是发自内心的热爱，但是能把它当一个好工作做下去，就就就这样，嗯
0: 。所以你在上学的时候就发现你并不喜欢你自己的专业
1: ？呃，我无所谓喜不喜欢，就是我我发现我其实还挺喜欢的，就是挺好玩的。真正把很多东西学进去了之后，我觉得金融本身和金融和财会。本身是一个很有意思的学科，我可能本身就还挺喜欢学习的，嗯，让我觉得很有很有乐趣。只是觉得说，如果把它当成一个一辈子的事业来讲的话，好像欠缺了一点东西；如果把它当成一个赚钱的工具来说的话，它是一个挺好的途径。嗯，可能就会更纠结一点吧，因为那个不喜欢没有到讨厌的程度，没有到明确的不喜欢的程度，也。自己也从中发现有有那么一点乐趣
0: ，但你觉得你放弃你之前六年的一个专业去选择，就是和你专业不同的行业，你你当时就有纠结吗？或者说，这个决定做了多长时间
1: ？这个其实就是在芬兰，我大概待了一年半，嗯、然后是在那一年半之后，嗯、呃，有人生方向的一个很重大的转变。也就是 Gap y r 其实对我有一个很大的转变，就我我我其实也讲过，就是我去我去芬兰之前给我自己定了一个任务，就是当我想到这个国家的时候，呃，我脑子里冒冒冒出来的这个呃对他的印象就是每次对吧，就是做全球最幸福的国家的时候，总是北欧那几个国家排名很靠前，我就有点好奇，说他们为什么这么幸福？嗯，想自己亲身的去到当地去感受一下，去看一下，看看这个秘诀究竟是什么。但是真正我到了当地之后，我发现我想象当中的那个其乐融融的这个场面，其实并没有发生。我刚去的半年，其实我觉得他们过得还挺痛苦的，因为我刚去的半年是冬天，呃，冬天的那半年吧。然后冬天的时候，北欧的状况是。太阳可能每天就升起来三到四个小时，每天有长达二十多个小时的黑夜，就是所有人都在黑暗里面干很多事情，就外面啊，然后就只能憋在家里。我觉得就是对他们来说，疫情这段时间大家隔离在家里面这个状态，对他们来说真的是常态。在冬天的时候，外面又是冰天雪地，然后看出去什么都没有，就只有白色、白色天空色，然后就很少有其他的颜色，社交也很少。我就觉得，我刚去的时候，就人生简直就是荡到谷底，然后就是那种从一个非常 social 的地方，然后去到一个那么隔离的一个地方，我完全是没有办法忍受那个状态。然后我当时也觉得我的同事也没有很高兴，他们每天都面无表情的坐在自己的那个办办公桌面前，然后就敲打，然后写代码，就搞这些东西。我也没有觉得他们很快乐啊。嗯，下班以后就全部就是各回各家了，大家也没有觉得说要一起出去聚餐啊什么的。嗯，觉得受到了巨大的欺骗。我觉得如果这个就是所谓的这个幸福生活的话，感觉还挺无聊的，真的就什么娱乐活动都没有，就是觉得有过得有点惨。但是，嗯，心里还是留了一个种子吧，就是我也有非常勤奋的去跟人，就是主动去接触。然后希望能成为他们的朋友，成为他们生活的一部分。呃，我给自己布下了一个任务就是，我想等待一个时刻，就是什么时候当地人，就是我身边的人，亲口跟我说，哎，他他很高兴，快乐，挺幸福的，而不是从国家这么宏大的一个层面上说他们挺幸福的，对吧？嗯，这个其实是在半年之后才发生的。然后发生的这个场景也很有意思，是一个我完全没有想到的人跟我说了这么一句话。这个人的背景是他当时已经二十八岁了，然后他还在读大三，是一个很奇怪的一个组合。原因是他原本的专业是计算机，他从计算机从大一读到大四，即将毕业，马马上就可以交篇论文就可以毕业的时候，他觉得他真心的不喜欢就是做程序员这个工作，但是计算机即使在芬兰那个时候，也是一个大家觉得很好找工作的一个专业，同时也是觉得就是，嗯，所有人都觉得这个专这个专业还 OK， 然后前景也不错，但他自己就是对这个东西提不起兴趣。我觉得跟我对对这个财经的这个感觉还蛮像的。然后他就经经历了一番纠结，经历了很多自我反思之后，他觉得他想尝试一下新闻。所以他做的事情是他重新回到了大一，重新开始读。然后就是我遇见他的时候，他那时候正好在读大三。他的状态是他一边在完成他自己的学业，一边同时在给三家那个媒体报纸，嗯、呃，去做他们的这个实习生，去做这个兼职的一个 reporter。嗯、呃，就是从事新闻行业，其实无论在任何国家的薪水都不算特别高，算是中等偏下。尤其作为一个实习生来讲的话。他当时的状态就是，你看都二十八了，就是都快三十了，应该在传统的这个观观念当中，不管芬兰人就中国人传统的观念就觉得你该成家立业了。呃，他没有，呃，你该有一份，你至少该有一份工作吧，稳定的工作吧，他没有，存款没有，女朋友也没有，就是我觉得以国内的这个所有的标准来看，他都是个 loser。但他当时跟我说，他很幸福的一个原因是，他觉得。新闻好像真的是他很喜欢做的事情，他觉得自己很很幸运，他，呃，也是碰运气，就是找到了自己喜欢做的事情。然后他每天在做这些，把自己忙的要死，虽然没有赚很多钱，但每天干这些事情，然后去出现场，然后去做一些深度的人物的采访报道，他沉浸在当中，他很快乐，非常非常快乐。他说我非常非常的幸福，那个是第一个跟我讲了幸福这个词。然后再后来，就渐渐的开始有越来越多的人。跟我分享更多他们的人生经历和他们关于他们自己的喜怒哀乐的时候，这个词开始有更频繁的去冒出来。所以在等了大概一年多以后，我开始总结，就把这些收集到的碎片全部重新组合在一起，再来看幸福对一个普通人意味着什么的时候，我发现他这个词跟一个人的这个当时的状态、他的呃背景、他的收入可能都没有什么太大的关系。更多的是在于所有说这句话的人，他们都是在正在做着自己想做的事情，就在那个 ing 的这个过程当中，然后他们觉得这个过程本身让他们非常的幸福。所以那个时候我就觉得，嗯，就是我从他们身上看到了一一个总结出来一个小小的公式，然后我就觉得，如果说我能找到那个属于我的那个方向的话，呃，要放弃我之前所谓的。就是那么久的一个专业也好，怎么着也好，我我我觉得我我敢做这个决定了，嗯，所以也是那个时候，在2011年的时候，那个时候是国内呃移动互联网行业刚刚开始兴起的时候，就做一个 reference， 其实微信这个产品是2011年开始呃刚开始做出来的，然后微博是2010年做出来的，就是我们现在所有手机上大家常用的这些。这些互联网的产品，那个时候刚刚开始冒冒头，那个时候是互联网的起步。然后国内有很多团队在做相关的事情。然后我也觉得，呃，我虽然那个时候已经有了一个公司的 offer， 可以留在北欧，就是在当地留留下来，呃，生活。但是我觉得我还是愿意投入到就是国内的这个创业的环境当中去。所以那那个时候是决定说加入一家创业公司。呃，从上海毕业以后就直接去了北京。然后放弃了之前呃的专业，然后开始转行去做品牌和做市场，是这么一个转变的过程。我觉得整个来讲是，呃 ，Gapir 给给了我一些就是做一些人间观察的，停下来思考的一个机会。然后我也找到了一些勇气吧，我觉得
0: 感觉勇气非常重要。我觉得勇气是当代比较稀缺的一个品质吧。嗯，对，是，嗯，就是,就是,是我周围有很多人，他们现在不喜欢他们的工作，但是他们没有勇气去放弃现在的工作，去寻找自己的热爱。嗯，我觉得国内大多数人是陷入这样的一个困境当中。嗯
1: ，我觉得可能对哪儿的人都差不多，就就是真正勇敢去迈出那那一步的人，永远无论在哪都是少数。但国内可能这个比例会更大，就大家身上背负的包袱，这个东西好像是更多一点的
0: 。对，包包袱是更多一点的，没错。是，我觉得更多是社会的一些评价，就是中国可能就是说大家会更在乎，就比如别人对你的一些认可。如果你抛弃了这些，你好像身上的一些光环就没有了，然后大家会想到这个就会恐惧。
1: 嗯，这个是一个原因吧。我觉得可能还有一个原因就是。呃，本身要选择跟其他人不一样的一条路，它本身也意味着巨大的风险，就是不可知的一个风险。风险可能带来收益，对吧？就是你就，就你，就是学金融的都知道 ，risk 和那个 return 是相等的。所以很多人他会在面临这个 risk 的时候，会感觉到很没有安全感，很没有保障，是因为他担心他一旦这个 risk 真正的成为了一个负面的一个。对他来讲是一个负面的收益的时候，他难以承受这个后果，就没有一个东西给他托底，这个是他真正非常感到恐惧的一点
0: 。嗯，这个确实是人性了。对，是人性。我那天在看一本书，说人一生追求的就是认可以及安全感，就是我觉得这个就是刻在我们基因里的东西。所以就后来雨欣你就是回到北京，然后在一家创业公司是吧？就旅游行业的一个创业公司
1: 。呃，对
0: ，呃，穷游
1: 。嗯嗯，对，呃，我其实是穷游，琼油我是二零零六年、零七年就更早的时候，我就是他的用户了。嗯、呃，那个时候我是作为一个交换学生在欧洲，呃，交换留学，那个时候我就还挺喜欢这家公司的。呃，也是二零一一年的时候，我是知道他们在做 A 轮的融资，那个时候团队可能十个人不到吧，然后我就觉得还挺有意思的。呃，无论如何，我想试一下参与一个公司，基本上是从商业化从从零开始一个过程，所以我我就是回北京，然后去加入了这个公司，作为还蛮早期的员工，跟他一起走了大概八年。刚开始我是很小嘛，就是在一个。也是很小的办公室里面，我觉得我我妈妈如果当时在我来北京的时候看过当时的公司的办公室，可能要晕过去。嗯、她就会觉得说：“天呐，你怎么就感觉进了一个皮包公司？”啊啊啊<笑>对，就特别感觉前途不可期，特别的特别的可怕。
0: 是是、嗯。
1: 但那个时候没有什么，年轻人就觉得一切都有可能，就是我们就是要从这个小办公室开始，对，慢慢的一点一
0: 点做起来。嗯，你觉得幸福吗？就是挺幸福的、啊、呀，嗯、我觉得这个这整个整个过程都还是挺挺快乐的。就陪伴公司从零到一、嗯，还是挺幸福的
1: 。对，因为它本身是一个自己也参与到其中的一个创造的过程吧，就是很多很多事情的发生跟我是有关系的，我就会觉得也有一点那种养孩
0: 子的感觉，就是把孩子从。从娘
1: 胎一直养到大的那种感觉
0: ，所以其实跟你的爱好，你本来就本身就比较喜欢旅行，然后选择一个互联网旅游行业，其实还是很契合的
1: 。嗯，而且我是真心的觉得，因为 Gap Year 的经历，我觉得旅行对于打开我的人生是有很大的帮助，就是它真的是帮助我，呃，跳出了现在现在的说法叫信息茧房，那个时候我还没有这个概念。我只是觉得说，它帮助我跳出了一个我生活中固有的一个圈子，把我拉到了一个更大的世界，我可以去去观察、去体验，然后去交流、去思考。整个的整个这个过程是跟一次一次的旅行是息息相关的。我觉得这个过程，我希望能让更多的人跟我一样，就是有这么一个被打开的这个感觉。所以加入这个行
0: 业，嗯，我我觉得现在大部分人都喜欢，特别是年轻人喜欢旅行。但是你发没发现，其实如果是光旅行的话，就单纯的旅行，会觉得空虚。就是特别是就很多年轻人他辞职之后，裸辞之后会会会有一段旅行，但是你会发现他就算旅行一年，如果就是单纯就是比如说走马观花去一些景点打卡，它其实是很空虚的，或者说他没有在这段旅行中收获很多东西
1: 。对，就是他得有一个很辛苦的过程，这个辛苦不仅仅是在路途上的舟车劳顿，而是你你真的是呃愿意去深入当地去了解当地去挖掘。然后以及去思考和对自己进行一个反思，就如果你没有经历整个这个过程的话，那我我我个人觉得可能有点偏颇。那出去旅行其实无非就是把网上你看到的这些有意思的东西，你去亲身体验了一遍。就是它本身它对你的作用有多大，很大程度上也取决于你在这个过程当中你有多投入。嗯，但对很很很多时候，我们去网红景点去打卡，嗯、呃，去去去跟随就是。很大众的一些评价，然后去晃一晃，然后就就就就走啦、啊，可能全程就只有一个人去到了一个景点去去晃了一晃，本身这是一个还蛮偷懒的一个行为。就虽然我也去旅行了，我跟所有人一样，我我我都去了这个地方，但是这个过程给每个人带来的这个经历和体验是完全不一样的，
0: 这是很个人的一件事情。嗯，对，而且现在就比如小红书或者旅游网站，他们就是比如说那些照片都非常精美，然后去旅行，你还会有一种巨大的落差感。所以其实旅行，我觉得它的意义需要被重新定义吧。嗯，我反正旅行是还是比较，比如说喜欢约当地的一些，比如说有些朋友啊，或者说感兴趣的人去聊天。通过对话，我觉得能感受到这个城市的魅力吧，或者说每个城市它它都有不一样的地方
1: 。
0: 嗯，嗯你觉得七年的这个行业经验对你现在的一个创业最大的帮助是什么？呃
1: ， uh, 我觉得一个很这个经历本身就是一个巨大的帮助，因为在这七年当中，我其实就是经历了一个公司，嗯，说实话从，从从零开始，然后一直到他做大，然后以及到他中间遇到了很多问题，呃，然后以及我决定离开，是因为我觉得我自己对公司的发展方向跟老板，我觉得已经嗯匹配不上了，我自己已经成长了。这整个过程，我觉得都是一本巨大的经验书。就是无论是成功还是失败，对于我来说，我觉得都是一个很好的经验。就当我自己开始在做自己的事业的时候，就是过往的过往的经历，就是全部全部都是一些无声的那些教材摆在我的面前。那还有一个很我觉得很好的一个东西，就是嗯、呃，我在过去的七年当中，通过工作。呃，结识了大量的就是我的同事也好，以及我的这个合作伙伴也好，积累了大量的同道中人。呃，其实是在跟人不断的这个交流交往的过程当中，筛选了一批我非常欣赏的各个方面的这个呃人。然后在我自己组建我自己的公公司的时候，我会，嗯、呃，我会把把我这些对人的这个呃理解。然后也带到我自己的公司来，很多人也成为我现在的工作伙伴，然后我觉得也非常的开心，能够再跟他们一起做一些新的事情
0: 。对对对，创业我觉得很好的就是人脉的积累，比如说你和他之前觉得工作的话很开心，然后。创业你可以就是给他拉过来嘛，就是我觉得这个风险比较小，因为很多人就在说创业的时候找合伙人也好，找工作伙伴也好，就是可能陌生人来说你不了解他的一个工作情况的话，还是有一定风险。所以我发现确实现在就比较成功的，相对来说比较成功的团队都是好像你们之前都已经是同事了，或者是工作过一段时间、嗯
1: 。嗯，没错，我现在很核心的。这个无论是合伙人也好，还是我觉得一些比较核心的一些工作岗位，都是跟我之前有过至少五年以上的工作的交集。Uh, uh, uh, 我们对彼此的这个呃能力和价值观都有非常深入的理解，然后磨合的也非常好。所以其实，嗯，我知道很多人就是，尤其是年轻人在，在在在工作的时候，有时候会会觉得自己的，比如说我自己的工作可能没有。被老板就是去认可或怎么着，但是我觉得你只要在一个位置，你只要在这个地方，你你你做着你的工作，你无论工作的这个内容和你接触到的人，以后有可能都是你的资源。你你其实不知道以后会发生什么，对对对对，用到这些人和和这些所有的经验是啊<是 S 1>、嗯，所以其实哪怕你在现在的这个工作的过程当中，你感到特别的苦闷，或者说你觉得啊，这 KPI 简直是要杀人了。但是其实没有没有关系啊，因为最终其实最后的那个、那个、那那个失败是老老板帮你承担的。你你你在这个你在这个工作当中，除了奉献你的青春，你更重要的事情，你你要从中学习到，就他给你真正带来了什么，无论是经验还是人脉也好，是一个捡果子的过程。你可能捡果子的时候，你都没有意识到，捡着捡着捡着，可能捡了好多年以后，你会发现你的这个收获还是还是挺多的。但这些我我我也是在总结的时候才能。这么轻松的说出来啊，就真正当我自己去陷入到一份工作的时候，我也会有很多就是很很纠结，就很很多事儿做不出来，就就就也很矛盾嘛。然后跟那些合作方撕逼啊，然后就是也会很也会很很很痛苦。但回过头来看，嗯，都还好，就是也都没什么。嗯，
0: 都是人生一段财富。对，其实都是学习的过程，我觉得是。嗯，呃，就是你刚才说工作七年之痒，然后你不是就是说辞职之后你去咖啡发源地嘛？然后其实还挺好奇，小心，就是说是在那一段的一个旅程中，你是确定了下个阶段的事业方向吗？呃
1: ，那个其实是一个起点，那个是在我工作到第七年的时候，呃，我开始有了很多自己的想法，这些想法变得特别特别多。嗯，以以以至于我觉得开始跟工作有一点，就是，呃，我不知道该怎么经营下去了。就是说白了，就是可能要么可能到了一个该走的时间，但是我不是很确定。所以我是跟老板说，我想去，呃，我想去 gap 一段时间，但是我并不是真的想辞职。所以当时是有个小小的 gap month， 就是我 gap 了大概两个月的时间，六十天的时间。我我用六十天的时间，我买了一张环球机票，然后绕着全世界转了一圈，大概六大洲吧。每个大洲我挑选了一个城市，嗯、呃，我去找一个当地人，跟他去待了一段时间。咖啡其实纯属意外，就是我那个时候我只是咖啡爱好者，我还没有成为咖啡行业的这个从业人员。呃，我只是因为环球旅行，我要去非洲。那非洲如果一定要选一个点的话，我有一点想去咖啡庄园去看一下。所以我就找了一些个人的朋友的一些关系，然后去到了那个埃塞俄比亚的咖啡庄园，我就花了一个星期的时间，嗯、呃，跟咖农同吃同住，然后跟他们一起收豆子，大概这么劳动了大概七天的时间，也是这个过程当中对整个农产品，尤其是咖啡的一些整个的一些原产地的这样一些情况有了更多的了解。我觉得那个算是一个起点，但我也。其实是在那个旅旅途当中，我一直在思考，就是如果我下一步，嗯、呃，无论是转换方向也好，还是呃，我对我未来有什么期许也好，就是我该往哪个方向走，我有我有去想。就说实话，在六十天的旅行当中，在第二次 gap 的这个过程当中，我没有现做出一个决定，说我一定要去做什么。我当时只是决定说，我可能到了一个时候该离开我现在的公司了。我该我觉得我学的差不多了，他能给我带来的这个，呃，经验的积累，可能这个学习的曲线已经非常的平缓了。我得给给我自己去换一个环境，所以是从从那个地方回来之后，我过了没有太多久，嗯、呃，我就离职了，然后就去了另外一家公司，嗯，是这样子。然后做咖啡，呃，这溯源产品又跟那个公司稍微有有一点关系，就是。就是那种一一一步一步的嘛。我在那家公司其实还是回到老本行，然后是去做，呃，我毕竟以前是那个金融出身的，所以我其实，在呃穷游和和和和那家公司，我都是以一个呃投资者关系负责人的一个身份出现。说白了就是帮公司去做融资，我的工作任务是融资和投资人打交道，以及帮公司去呃。进行更多的融资，然后给公司带来更多的一个资金的一个保障。嗯、呃，我在这个工作的过程当中，我妈问了我一个很有意思的问题，就是我那段时间每天都在谈着上上亿的生意，就天天该在跟投资人去磨，说我我我们公司的估值是多少个亿，对吧？然后我需要多少多少钱？我有一个什么样的商业故事？然后是来支撑我的这个估值？我们公司数据怎么样？我妈就问我说：“哎，那个公司就是。”拿了这么多钱，就是上亿上亿的钱往，往往公司账户里去拿，那公司给你多少钱？然后我就说，公司肯定是给了我一个报酬，但是但是这个钱，我我自己拿到的报酬跟公司的这个梦想换回来这个这个钱肯定是完全不成比例的，这个数额的差距非常的巨大。那我妈说，哦，那你忙活了半天，其实在帮你的老板实现老板的梦想呗，那你自己想干嘛？哦，他说你有没有想过你，你你你你你，你给给你自己融个资，然后让让投资人也实现一下你的想法？我觉得我妈那时候是开玩笑嘛，她就觉得就她不懂这个东西，所以她来问我。但那个时候我觉得可能也是稍微埋下一点种子，就是，呃，我其实是一个还蛮创业型的人，但是我一直在公司待了这么多年，嗯、呃。一直都是，确实也是在实现老板的梦想。当然，在每一个阶段，当时老板的梦想也是我自己的梦想，就是我我我觉得我是认同他的价值观的，我才加入。但也开始觉得，那个时候我的我差不多三十三岁左右，那时候也开始觉得，哦，可能我到了一个时候可以开始筹备我自己的事情了，就是开始想一想我自己，如果不考虑任何其他人的加持，不考虑我一个老板在身边罩着我。嗯，我自己究竟想成为一个什么人？我究竟想干嘛？嗯，也是从那那个时候开始思考，什么事情是真正 inspire 我自己的。对，所以嗯，疫情其实给了我一个很好的这个时间去思考，因为我的上一家公司他在德国，我本来是在德国工作的，但因为疫情我去不了德国，我就只能把自己关在北京的家里面，就是每天去对自己进行很多灵魂的拷问，然后也没有人来打扰我。也是在那个时候我，我我慢慢的做了很多自我剖析以后，我觉得我还是对对人和人之间的关系是很感兴趣，就跟就跟二十岁出头我去芬兰那个时候的我，其实我还是那个我就没有变，我还是对人和土地的这个关系就是有着迷恋，然后我很喜欢这个这个东西，我很喜欢在出去旅行的时候。就是去看当地的这个土土特产，然后跟农民去聊天，然后我我我希望我做的这些事情能帮助他们，以及在再回到咖啡的时候，我看到了当地咖农的状态，然后我然后我我自己是有做品牌和市场的能力的，我觉得我是可以帮助这些原产地的农民，帮他们的产品去做一个呃品牌化，然后去帮他们去打渠道和市场，我想让更多的人去认识到他们辛辛苦苦做出来的东西。有多好，就是我想让这个事情形成一个正向的循环，我想让消费去能够真正的去帮助到一些，呃，农业的最呃基层的一些一些一些东西。我觉得我有这个热情和这个能力，以及我认真的问了一下我自己，如果我要给自己找一个事情一直做到退休，可能一直做到我七八十岁，甚至不退休了，就是我一辈子只做一件事情，那这个事情可能是什么？那我觉得。无论从我过去的经历慢慢收下来的果子，最终结成的一个结果就是这个，就是我想去帮产地去做东西，所以呃，最终就是汇成了我现在做的这个咖啡的这个事情
0: 。所以说，更多现在这些咖啡品牌可以这么这么定义吗？嗯、
1: 呃，我觉得更更更清晰的定义，其实我是想做一个产地产地溯源的一个品牌。就是这个是跟我们日常的这个吃，嗯，吃吃喝喝是有关系的。就是我们每天出现在我们餐桌上，或者说我们喝下午茶，就是我们每天接触到这些东西，它究竟是从哪里来的，可能并没有人关心。我喝个牛奶就是牛奶，我我没有必要认识那头牛，对不对？但是我是觉得，嗯，因为我去到过最终的原产地，我看过很多很多的原产地，就是我我知道他们在做很多努力。然后我也觉得说，如果真的我能认识我喝的这个牛奶的那头牛，是哪一个？以及我这个我喝的这杯咖啡是谁把它种出来的？它是一个什么样的方式种出来的？嗯，是会给我带来一些呃，怎么说呢？就是嗯、呃，反正我我我我是一个这样消费观的人，就是我想知道所有事情的来历。嗯，然后以及呃，我我知道，其实就是很多嗯，现在有越来越多的这个呃产地的这个农民以及新农民。他们开在产地做很多这个新的品质升级的一些尝试，呃，但是他们也希望得到更多的市场反馈，呃，但他们不知道这个反馈从哪里来，所以我，我我我我我是希望当我来做一个消费品品牌的时候，我是想更多的把溯源的这个理念打进来，我是希望消费者从一开始就就知道所有东西的来历，然后我要把这个生产端把它给打通。哦、嗯，我是我就想
0: 做这么一件事情。嗯，那所以小心之后，呃，你是想融资吗？还是说想自己就这样做？呃，我
1: 自己做这个事情，就是我对他的认知是，他必须是一个成立的一个商业模式。嗯、呃，就是我我个人对商业是有信仰的，就是我非常认同商业这个事情本身。我觉得是通过商业的组织，呃，可以。通过这个呃有效的这个商业关系和商业的组织，能够让一个事情可以让它变得更大和更好。我打个比方吧，就是我还是以我比较熟悉的、现在比较熟悉的这咖啡这个行业为为例。嗯、呃，就是我们现在做很多云南的这个咖啡的产地溯源，呃，一个很大的原因是云南咖啡过去在整个咖啡行业当中。会被认为是一个低价和低品质的一个代名词，因为确实，在过去的这个行业当中，云南的豆子大量的是一个非常便宜大碗的价格，一个非常一般的一个品质，然后它会供给雀巢、星巴克这些大厂，然后就是一个很便宜的价格出去。但实际上，云南这片土地它是完全有能力，就是有有这个自然条件去种出那些更好的、更好喝的、品质更高的，以及能卖的更贵的一些咖啡的。然后现在国内的这个精品咖啡的市场其实慢慢有起来，然后消费者对于咖啡的这个口味的需求也有更多的要求，他们也不仅仅满足于我只喝雀巢速溶，对吧？然后星巴克也会觉得说可以有更多的，就是更多的一个口味的选择，他们想喝更好的咖啡，但云南也种得出更好的咖啡，但问题是在于说，呃，原产地农民的投入。他如果要要种所谓的打双引号的更好的咖啡的话，农民的投入是至少要五年的时间，他才能做出这个产业的一个升级和转换。但是农民这五年的时间他要吃饭啊，他我我不可能说把我的地推平了，然后就是为了种所谓市场上想要的更好的咖啡，我把我的整个身家搭进去。然后农民也并不知道说，嗯，我即使把这个。产品的这个升级完成，市场我卖不卖得出去啊？有可能我投入了这么多的时间和精力，我最终卖出来的价格还是卖给雀巢的那个价格，那我何必呢？对不对？所以这个中间会出会出现一个大概五年的一个就是这个这个、这个、这个鸿沟。那我作为商家的角色，我我会愿意说，我我我能做的就是我能够把终端的我对终端的认知去反馈给产地，说我我愿意包销。你五年之后的咖啡，或者说我愿意从现在就开始，然后开始去购买你已经做出来的品质更好的咖啡。你现在哪怕只有一公斤，我也买；两公斤我也买；十公斤我也买。他有了这个正向的反馈之后，他就会慢慢的去扩大自己的这个品质提升的这个地的这个数量。他会慢慢的把整个的一一点一点把把把他的这个品质去做一个提升。中间我会通过这个消费消,消费者就是这个消费反馈的方式，给他更多的资源。然后最终的结果是消费者喝到了更好的咖啡，然后产地的产业也也也进行了一个升级。我觉得这是一个商业的一个开启的一个循环，就带来了整个消费者和和和产地，他都拿到了更好的东西，都达到了更好的结果。这个我我是觉得商业是可以做到这一点的，就不仅仅是政府投资能做到这一点，商业本身就能做到这一点。而且我是非常确信，嗯、呃，说就是嗯，它可以成为一个生意。所以在做这个事情的时候，我的我的原点是。呃，一个生意本身它，它要一一个商业行为本身，它得支撑起这个商业行为的这个所有的成本和费用。说白了，就是说这东西不烧钱，就是它一定是一个成立的商业模式。然后再对，然后就是它不是一个烧钱的互联网公司。我今天钱烧完了，投资人不给我钱了，我就我就我就死掉了。它一定不是这样子的，就是它一定是一个很真实的需求，然后一个很很很真实的一个交易买卖的关系。只不过说，我可能刚开始会发展的慢一点，但是没有没有关系。呃，但当他开始逐渐变大的时候，他一定是需要这个呃融资的行为，然后来帮助他，来帮助这个公司进行快速的一个扩张。嗯、呃，所以我对我来说，我是在我是通过一年的时间，我呃是搭建了整个商业模型，我我自己也也会有不停的去。复盘这个过程，我会去看这个数据。首先看这个商业模式是不是成立。最终我自己得到的一个结论是，它是成立的。就是当我供给更好的这个农产品的时候，呃，消费者是买单的，就是它本身是一个正向的一个现金流循环。那在这个基础的模型 OK 了之后，我才会去找投资人，然后去跟他们沟通说，我觉得这事儿行，然后咱们进一笔钱，把这事儿然后扩大。就是这事儿本身是可行的，我进钱的目的只是为了让一个，呃，可能我正常自然发展是五年的时间，我能到这么一个规模，在我融完资以后，我可能花一年的时间，我就能到这样一个规模。但是金融是要给实业以,以一个这样的成数的一个效应嘛，对吧？所以在这种情况下，我会非常放心的去进行融资。所以我现在确实是在一个融融资的阶段，但是我融资的前提是我自己对这个商业模式有十足的信心。以及我自己在整个团队的搭建上，我已经把团队的各个环节的一些关键的一
0: 些呃团队的成员我都已经确定好了、嗯。所以刚开始前期的投入是你自己和你的合伙人一起投、嗯、投的吗？嗯
1: ，对，我们前期的投入其实嗯还算是在一个比较可控的状态，就是没没有像很多人砸锅卖铁卖房去做创业期没有。就是我，我们是也是拿了一些钱，但是不至于让我们伤伤筋动骨的一笔钱，然后去来做这些事情。然后也是还蛮还蛮感谢我和我合伙人之前的一些商业的积累，呃，使得我们在动用一些比较大的一些供应链的资源的时候，呃，当我们家很小的时候，对方也愿意跟我们进行一个合作和一个支持。我觉得这都是过去呃将近十年吧，我们的这个呃商业信用。就是积累起来的一些资源，这些资源可能比投钱就更有用吧、嗯。嗯
0: ，我我后来了解到，小新你，你、嗯、就是说你的用户是不是？因为我看你在知乎和微博，就是粉丝还挺多的。然后在知乎，我那天搜你，然后有一个帖子说，嗯、呃，就是呃，他他的总结知乎女神吧，然后我就看到你的名字了，嗯。所以说，就是刚开始的流量，或者说刚开始用户，是不是都来自于你的微博和知乎呢？嗯
1: 、呃，其实完全不是，刚开始其实完全来自于我的朋友圈，就因为我现在其实还没有在微博和知乎上说我这件事儿啊，还还还没有宣传。就微博上我发过两条微博是关于这个，但是你想，我做创业这件事情做了一年了，然后只发了两条微博，你算很很克制了，嗯。呃，主要还是来自于我的呃，首先其实是从我自己身边的朋友开始的，我会邀请我的朋友过来尝试，然后我也会有小规模的去测试，呃，一些简单少量的一些对外的一些流量的投放，我想看看博主那边推出来的效果怎么样。嗯、呃，就是我暂时先不考虑所谓的粉丝变现这件事情，就是嗯，在所有的社交平台上过去积累的这些关注者。他们和我做的现在这个事情暂时还没有关系，我会让他们知道我在做这件事情，但是我不会想把它变成一个特别就是收割呃粉丝的这样一个行为，就没没没必要嘛，就它不是一个嗯，它不是一个网红产品，就是它是一个得有一个自己有生命力的一个产品，所以在即使呃我本人个人没有粉丝的情况下，它也应该是一个能运转下去的一个产品，我是这么思考这个问题的。所以我，我呃自己在这方面说的比较少，但确实，嗯，我过去关注我的这个关注者，其实更多的是来自于我在旅行这个领域过去我自己呃在业余时间输出的一些内容的一个积累。然后大家还蛮关注，就是我最近在干嘛的，就是我也偶尔也会讲一讲我生活当中发生的一些什么事情。然后我偶尔去讲一讲，我现在在创业的时候，大家都会很感兴趣。大家会觉得说，嗯，因为一直看着我，就是在折腾各种各样不同的事情，我觉得有一种那种亲妈粉那种感觉，然后就会也还蛮感兴趣的。我觉得他们嗯也对我有很多、嗯。所以其实我看你在知乎
0: 更多是定位类似于旅行呃、嗯、领域的一个不不大 V 也好还是大主，我感觉更多是记录旅行，嗯。对，几乎我可能已经两年都没有更新了，就是就是好久好久前。所以说，现在你觉得就是从去年到现在，你觉得创业过程中最现在呃最难的一件事儿是什么？或者说现在比较困扰你的一个点有吗？嗯
1: ，
0: 我觉得创业过程中最难的一件事情，其实是在最开始的时
1: 候，嗯、呃。最开始，当我脑子里面只有一个想法，我还不确定它成为一个商业模式的时候，我是挺焦虑的。嗯，是因为呃，那个时候其实已经辞职了，然后我身上自己还背房贷，所以我其实每个月多少都有这个固定的现金流出。然后，呃，辞职之后就是没有现金流入了，呃，然后我在做这个事情，虽然。对我个人就是没有没有很大的财务上的一个负担，但是当你进入到一个我每天只有出向没有进向的一个状态的时候，还是会很焦虑的。就那个时候没有，就是没有任何迹象能表明他是对的，就是每天都在怀疑我自己。可能中间有半年左右的时间吧，就是特别的患患患得患失。嗯、呃，每天会看的那个。我自己的工作进度，然后以及一些销售数据，所有的数据我都我都很不愿意去面对。哦，就是这个这个这个这个可能，嗯，有半年的时间非常非常的焦虑。就是我我我也很能理解，就是我当时所所做的事情，也没有任何人能给我一个确定的答复，说你做这事儿一定行。没有没有任何人能给我一个肯定的答复。我我我只能在这个过程当中去煎熬的挺下去。然后我也当时其实也不知道，呃，我该什么时候停止，就是我都觉得我已经辞职出来创业了。然后假如说介绍行不通，那我只能灰溜溜的再回去上班。我都不知道我要以一个什么样的状态去面对那样的状态，就是就是挺挺焦虑的那个时候。但是半年之后就好了。其实经过嗯中间也。我也，我也，我也咨询过很多那个前辈啊，就是包括他们在很了解我的情况下，他们也只能说，那你只能尽人事听天命了，就是能能把你想到的招全部都用上，你自己不后悔就行了。就反正这事在财务上没有让你伤伤筋动骨的，你就反正你就花半年的时间，花一年的时间，你尽全力去把这件事情努力的促成，促不成就是。你也不用也也不用太有心理压力，大不了回来上班呗。就大家对你的能力还是认可的啊、嗯嗯，就你不要过于担忧，嗯。然后也是，嗯，反正也也他们这些话吧。然后也还有就是自己慢慢的在，嗯，逐渐的把对这个行与不行的焦虑转化到对工作的一个专注，对解决目前眼前的这个事情的专注，就慢慢的还是好了一点。然后当事情开始慢慢变得明朗。有了更多的一个验证的过程之后，会觉得说，嗯，好像这事儿也还行，然后就开始慢慢的给自己建立一个信心，一点一点建立的过程。所以整个整个过程是，嗯，头半年是巨大性崩溃，每天都觉得自己不行，不行，不行，不行，我完蛋了，我死定了，哦，然后再开始慢慢的反弹，现在才刚刚可能反弹到均值这么一个状态
0: 。所以说，你没有从来没想过放弃，是吗？嗯
1: 、呃。我不知道，如果说，呃，这个这个曲线如果一直是向向下的话，我可能也就放弃了嘛。但是它到一个适当的时候，它就反弹了，所以暂时还没有。我觉得现在我我是觉得，嗯，应该不会吧，因为现在状态还挺好的
0: 。嗯，而且是就是那段时间前前六个月
1: ，对。而且在这个过程当中，当随着这这件事情的生长和发展，我慢慢的全新的发现了另外一个领域，就是特别有有有意思，就很多事情在你踏出第一步的时候，后面的事情是想不到的。就比如说，我其实最近一年，我很长时间都在产地，我会和很多很多当地的农民企业家去聊天，我会发现他们，嗯，很多人就是国家对这个扶贫的政策都还挺好的。就是也有很多的这个呃技术和一些资金去能够支持到当地的这个农民企业家去进行一个创业，但是很多人是受限于嗯、呃、他们个人的这个知识文化结构也好，以及他们对这个新生代的这个年轻的消费者他们了解会比较有限这方面也好，他们很他们很希望就是有人能够去帮助他们去更好的去了解这个市场，然后去。呃，进行一个品牌的一个升级和重建，就是我发现乡村在最底层有巨大的这样的需求。然后我后来有一个信心的来源，其实是在于说，我觉得就是我现在做的这个事情，哪怕我做不成，我也可以去给他们去呃出主意，就是我也我也我也可以就是慢慢的成为呃这个领域的一个专家吧。我觉得就是我完全过去的这个积累，以及正因为有了这个创业的经验。我对消费者以及我对这个产地的农民都有非常深的了解和共情，所以我觉得我我我是能做好，就是给他们这个呃商业咨询这个身份的。但我我我现在不会我我我现在给他们的所有的商业咨询都是免费的，就是我在帮他们去出主意。但是慢慢的我会觉得说，呃，可能有更多更多的事情。当我把现在做的这些事情逐逐逐渐深入的时候，前面会有不一样的风景。所以，呃，很多时候的信心来源也是在于坚定的走下去。呃，路可能会越来越宽，就是前方肯定还是看不清究竟是什么东西的，就是一大团迷雾。但是我能感觉到最艰难的那一块已经走过去了。然后，呃，未来其实有很多不确定性，但是谁也不知道这个不确定性是好的不确定性还是坏的不确定性。那我现在能做的就是，更多的给我自己更多的这个呃打好基础铺垫，把坏的不确定性去掉，然后去嗯有一个更好的条件去迎接更好的不确定性，也就是未来所谓的机会。我希望它到来的时候，我觉得我是一个最好的状态，能抓住它
0: 。挺好的，我觉得呃小新还是挺怎么说呢？嗯，我觉得很多人就是每个人创业的目的他是不一样，有的人可能就是为了赚钱的，有的人。嗯，但是我觉得你还是有很多理想主义在
1: 。嗯，对对，因为我曾经跟我爸讨论过一个问题，就是今年其实是我爸要退休的一年，他今年五十九点七岁，<笑>就马上要要要要退休了。我就认真的跟他跟他讨论过，你退休之后想干嘛？他说我为什么要退休呢？那我现在做做这个事情，我觉得非常的快乐。我我我爸爸是一个医生。然后他就会觉得他一点都不觉得辛苦，他就会觉得每天去去怎么说，就是去做一些医疗服务相关的事情，就是他人生想要做的事情。他非常的高兴，他觉得他不仅现在不想退休，他到六六十五岁他也不想退休，七十他他也不想退休。所以当国家比如说开始公布说这个退休年龄逐渐推后的时候，对他一点影响都没有，他就每天过得非常快乐。我就觉得，就是他的状态其实对我影响也也蛮多的，我就觉得。嗯，很多人对于这个工作和赚钱的目的，就是觉得说啊，我好想退休，对吧？就我我我很理解这句话，是因为当下的生活实在是太累了，太累了，就是很想平躺一下，就是哎，让我让我好好休息一下。我真的我真的是被榨干了这种感觉。但是，但是我觉得还是作为个人啊，就当然这个时代是给人很大压力的，但是作为我们的个人个人来讲，是不是？真的是要好好的好好的想一想，你的这个路该往什么样的方向去摆？有没有一个有没有一个东西能让你投入进去，能让你连退休都不想？或者说，我觉得我退休之后，我肯定不是天天到处出去玩。我我我肯定退休之后我，我要我要我要做一件事情，是不为钱而做的。那这个事情是什么？如果你脑子里面有这样一件事情。那你的目，你有没有可能从你很年轻的时候就开始做这件事情？这个事情本身就能带来钱，但你的目的不一定是为了金钱，但是做这个事情本身让你得到巨大的成就感，以及它给你带来的这个生活、生活费的支持，就是你在年轻的时候就过上退休的生活，然后你又享受到了这个工作的乐趣，对吧？我我觉得是一个很好的状态。嗯，所以我我是觉得大家在思考自己的那个人生方向的时候。呃，还是得对自己再狠一点，就是再多逼问一下自己，就是什么让我快乐？然后我有我有没有可能我？我就是我要积累到一个什么样的程度？然后我真正开始过我自己想要的这种这种生活，我有没有可能从现在开始就一步一步的去自己主动的去构建这种生活？就这这种生活和工作的模式，可能是呃不是一条很多人走的路。那可能是一个很少人走的路，那有没有可能去走一条跟别人不同的路？就是这个，我觉得是一个值，是一个值得去花，嗯，你很多的一个时间和精力去思考的一个问题。嗯
0: ，我我觉得现在很多人都是想这样的，但是关键是他们可能现在没有找到值得自己。不退休，或者说值得自己做一辈子的事情，我觉得更多人是在寻找，但是寻找的过程中是痛苦的
1: ，嗯，但没有没有关系，我觉得就以我自己为例，我可能也是花了大概十年左右的时间，才慢慢的达到这个状态，呃，痛苦的绝对是痛苦的，而且这个过程的开头可能是极其痛苦的，就像我刚刚分享那个过程，就是我我自认为我本人已经是一个。对不确定性、对风险有极强承受能力的一个人了，而且我我自己的家庭没有给我带来任何的负担，就是我没有任何去呃赡养父母、要抚养小孩儿什么的这种这种这种负担，已经算是活得非常非常幸福了。但即使在这种情况下，我都经历一个巨大的一个很很很痛苦的过程，这个过程绝对是不愉悦的，我都不想再经历第二次。嗯，一定会有这种很痛苦过程，对。而且在其实前十年，就是在之前的那个过程当中，其实也有很多质疑和反复啊。我我也会一直想说，哦，我是不是一开始进入一个创业公司就是错误的？我我我是不是从二零一一年的时候啊，我那时候要去大厂，对吧？比如说去阿里、去腾讯，呃，可能我现在已经财富自由了，就是那个期权和股票给我带来的东西。我是不是选选错了？我的我的人生之路是不是偷偷地走错了？就对我有很多很多很很多自我的这个反思和自我否定的一个过程，它并不一定很愉快，但是我觉得很必要
0: 。就之前我也有过这么样的一些，怎么说呢，纠结和和自我怀疑，但是我觉得还是怎么说呢，去打破，然后再重建自己吧，需要这么一个过程。但是这个过程别人帮不了你，就是只能自己。呃，自己自己帮助自己来走过那一段，没有任何人能帮助自己。而且我觉得现在，比如说我们说现在中国人，比如现在很多人很痛苦嘛，做自己的这些事业很痛苦，想早点退休。嗯，还有一个原因是，呃，我觉得现在社会更多是以金钱来衡量人，就是一比如说你多少收入，那我就觉得你你更。比如说年薪百万，我觉得你这个人特别强，或者你你要是年薪十万以下，好像这个人就不是人了。我觉得还是一些社会的标准出现了问题吧，大家就是衡量标准就是金钱，而不是所谓的幸福感或者是快乐。嗯，然后大家是困于这个系统之中，跳不出来，所以
1: 嗯。嗯，我觉得如果都归于系统呢，那就是怎么说？对对对，对对个人来说没有太多意义。就是，嗯，系统肯定是给人压力极大的，这个压力极大极大极大。嗯，但是我们每个人能做的也只能改变自己微环境。就是当社会对一个人的评价体系是金钱的时候，那你自己对自己的评价体系是不是也也是金钱？这个可能是自己要好好问问一问自己的，呃，以及你所谓的自由，它究竟是什么，对吧？就是这个，我觉得，呃，也得好好想一想。就是摆脱社会很不容易，但是我我我自己身边有很多朋友，就是怎么说呢？就是我觉得大家当自己把自己从这个评价体系当中拖出来。然后，呃，进行一些重构之后，也还蛮自洽的，就是外界对他们的影响也慢慢的就少了很多。可能也是就是活的稍微久一点，就会有更多这样的感受。因为我反正我自己，呃，在更年轻一点的时候，在我二十出头的时候，我是比较容易受到我周边人的影响的。嗯，我现在渐渐的越来越不会受到周边人的影响了。原因是一个是看的够多了，我看了很多很多的人生故事，嗯，有得意的，有失败的，呃，也有呃以这个金钱的衡量标准为标准非常非常成功的人，但他们在现实生活中一塌糊涂的；也有表面上看起来很风光，但是背后就是很糟糕的；呃，也有表面上看起来很糟糕，但是背后其实是让人羡慕的一些人。就是当看了足够多这些案例之后，我我还是觉得。就是自己有改变这个微微环境的能力，呃，虽然有限，但是是可以做到一些事情的
0: 。所以小新现在觉得自己就是幸福嘛
1: ？呃，挺幸福的，然后也挺自由的。就是我觉得创业一开始的其中一个原因，就自由也也是也是其中一个很大的原因嘛。我现在就是呃，可以说是一个还蛮自由职业的一个状态吧。嗯，然后。呃，我的整个团队都是在远程工作，包括我，包括我自己，呃，也是，对对对，也是得益于疫情吧。现在慢慢有越来越多的人接受远程工作的模式，也不会觉得它是一个很大的问题了，大家都很习惯了。嗯、呃，就是自由之后，我的感受是，其实工作量并没有少，而且可能比以前更更多了。嗯，但是因为可以自己安排时间，我没有必要早上九点钟去打卡。呃，我可以去选择大家都上班的时间去看电影，然后也可以选择大家在通勤的时间，我坐在那儿工作，<笑>对啊。所以这种反而是感觉自己的时间是变多了，这种很神奇的感觉，时间变多了这种感觉，嗯
0: ，更能自己掌生气自己的生活是吧
1: ？但工作量真的是比以前有增加，我觉得如果。纯看工作量的话，应该是以前的一点五倍。以前每天怎么说呢？我觉得每以前每天就是标准的，如果不加班的话，工作八个小时，对吧？可能中间有一个一个小时在摸鱼，然后实际工作时间是是七个小时，那可能有效工作时间只有六个小时。那我现在绝对就是工作时间是每天是超过超过十六个小时的，然后有效的工作时间一定一定是超过十个小时的，这非常集中精力在工作的时间。但是非常神奇的感觉，自己的时间也变多了，嗯，就是还蛮有意思的，嗯
0: ，所以说你现在是不是有有种感觉，就是你的工作、你的生活是融合的状态，全部融合在一起
1: ，整个全
0: 部融合在一起，你享受这种状态吗？你觉得和以前工作生活完全分开，你更喜欢现在的状
1: 态？呃，我更喜欢现在的状态，原因是现在。真的是完全生活气，包括我去出去喝个茶、吃个饭，我都会看我喝的这个茶是什么，然后我要问大家，我要问别人这个东西从哪儿来的，就是整个人完全就就陷入到一个那个那个那那那个状态了，但是就还挺爽的，<笑>嗯，就当如果开始觉得有一点 over， 有点有点过的时候，就给自己放个假嘛，就是偶尔还是能放个一两天的假的，能够稍微放空一下，但是但是只要。自己日常生活当中正常的状态就是醒来就在工作，但本身工作这件事情就是让人很高兴的一件事情，所以没有觉得它有多大的负担。嗯
0: ，那还挺好的。那最后一个问题就是，那最近很多年轻人他裸辞啊 ，gap year， 然后。就是啊，比如说通过旅行寻找人生意义吧，嗯，啊，就是通过这段时间寻找人生意义。你觉得作为过来人，有没有对这些九五后年轻人说的一些话呢？嗯，呃
1: ，我觉得总结的话，其实就是就是好多想说的建议在，在在在在之前其实也都有提到过。那如果在总结的话，我觉得其实就是，嗯，就是这个形式不重要。就是无论是裸辞、gap year， 还是还是什么什什么方式，其实大家做这些事情都是为了去寻找更好的自己嘛，对吧？形式其实其实并不重要的，就是你其实，在日常生活当中，你在日常的这个工作当中，其实也可以做做这些事情。就是真正重要的是什么？就是还是还是要多对自己进行更多的灵魂拷问，多问自己一些更本质的问题，就哪怕会让你痛苦，但没有。没有没有关系，你就深入地问下去
0: 。好的好的，非常感谢小新的精彩的分享。
1: 嗯，行好的
0: ，嗯嗯，好的，谢谢。